0: En el mundo del cine hay varias películas que nos han mostrado que no siempre ganan los buenos, y aunque desafían lo que muchos esperan, nos abren los ojos y nos recuerdan que no todo es color de rosa. Es así como el Joker en The Dark Knight se robó todo el dinero de la mafia, corrompió al político estrella de Ciudad Gótica e hizo que el mismísimo Batman decidiera retirarse de su vida como vigilante cuando, entre otras, le mató a su amada Rachel. O cómo el novato detective David Mills descubrió con horror que él era la última ficha la jugada maestra del asesino serial al que perseguía en Seven. O cómo el terrible criminal de No Country for Old Men, interpretado por Javier Bardem, se escapó al final de la película cuando parecía que su destino estaba sellado. O sin ir más lejos, en la guerra infinita de los Avengers, el temible Thanos se llevó puesto prácticamente a todos los superhéroes del universo Marvel en una muestra más de que no siempre los superhéroes son los que ganan. Y como dicen por ahí, no todos los héroes usan capa. A veces el único poder que tienen es la convicción, el deseo de justicia, y con eso se van hasta el final del camino, aunque a veces este no sea como lo esperaban. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes bizarros hablaremos del falso suicidio de Nancy Mestre, la joven que salió a festejar la Nochevieja de 1993 con su novio y terminó muerta con las primeras luces del año, en una historia que hoy, casi tres décadas después, aún no termina. Esta historia nos fue sugerida por Jasmine Steiner Moyano a través de un mensaje que nos dejó en Instagram en @crímenes_bizarros. Así como ella, si quieren proponer un tema o simplemente saludar, @crímenes_bizarros en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y por supuesto, pasen la voz entre sus amistades. A Jasmine y a todos los que nos han escrito hasta hoy, muchas gracias. Siempre será bueno saber de ustedes. Y ahora, a la historia de hoy. Estaban pocas horas para que iniciara el año 1994 y en las calles de Barranquilla, como en muchas de la costa caribe colombiana, retumbaban la música, los gritos de la radio olímpica estéreo a la par de los estallidos de pólvoras, buscapiés y voladores. La noche vieja en casa de la familia Mestre Vargas había sido normal, tranquila. Habían cenado, bailado y brindado con un espumante helado, necesario para mitigar el intenso calor veraniego punto de las 12 de la noche empezó la bullaranga y fue entonces cuando Martín Mestre Yunes y Nancy Vargas Jaraba se fundieron en un abrazo con sus hijos, Martín Eduardo de 22 años y Nancy de apenas 18 y durante un rato festejaron y cantaron por el nuevo año. Esa noche Martín le había dado permiso a su hija para irse de fiesta, pero solo después de que terminaran los pitos, la pólvora y con la condición de que tenía que volver a casa a las 3 de la mañana la joven de una belleza impactante y alumna de último año del prestigioso colegio Marymount estaba radiante y terminándose de arreglar minutos después llegó una camioneta negra y plateada de marca Silverado que se estacionó al frente de la vivienda en ella venía Jaime Enrique Saade Cormane un administrador de empresas de 31 años y quien había empezado Amores hacía relativamente poco con Nancy
1: ese último día ella sale a la una de la mañana, porque es el 31 de diciembre y yo salgo a despedirla y le recomiendo a Sade que me la cuide. Fíjate, la paradoja.
0: Se abrazaron, se desearon el feliz año nuevo y Martín mestres solo atinó a decirle a Jaime Enrique que la cuidara bien. La joven volvió a mirarlos con una leve sonrisa y antes de subirse a la camioneta de su novio, les mandó un último par de besos a sus padres. Esa fue la última vez que ellos la vieron en plenitud. El vehículo se perdió a lo lejos por la calle y según les había dicho Nancy, la rumba sería en la discoteca Baja Beach, que quedaba en la vía Puerto Colombia, una localidad ubicada a no más de 20 minutos de distancia. Solo fue hasta pasadas las 5 de la mañana de ese primero de enero cuando Martín se despertó de un salto y verificó que su hija no había llegado a la casa. Le avisó a su esposa y de inmediato se subió a su auto y salió con dirección a la discoteca para ver si se los encontraba. Pero no tuvo suerte. Entonces se dirigió a la casa de Jaime y por un momento respiró algo tranquilo cuando vio que la camioneta del novio de su hija estaba estacionada en la calle. Aún no amanecía en su totalidad, pero sin ningún tipo de pena, Martín timbró en la casa de los Saade y fue recibido por la madre de Jaime, Emilia, quien lucía nerviosa y un poco fuera de sí. Varios reportes de la época afirman que la mujer parecía estar trapeando el piso y que había manchas frescas de sangre en el lugar. El hombre preguntó por su hija y la mujer, esquiva y corta de palabras, solo le dijo que Nancy había sufrido un accidente y que estaba en la clínica del Caribe. Obviamente con rapidez y sin preguntar mucho más, se encaminó al centro médico y en poco menos de cinco minutos se encontró en la sala de espera del lugar con el padre de Jaime, quien le informó casi que fríamente que su hija había intentado suicidarse. No lo podía creer, su hija era una chica feliz, con aspiraciones y con unos deseos inmensos, casi que urgentes, de viajar en los próximos meses a estudiar Derecho Internacional en los Estados Unidos. Su sueño era ser diplomática. Pero, por una extraña razón, ella misma había decidido poner punto final a esos sueños de un disparo en la 100 en la primera mañana del nuevo año. Esa primera versión, por supuesto, no le cerró por ningún lado a Martín Mestre así que lo siguiente que decidió hacer fue ir a hablar con el mismísimo Jaime. Pero el novio de su hija ya no estaba allí y tampoco su camioneta. Estaban, eso sí, Alberto, el padre de Jaime y una mujer que vivía como inquilina donde los Saade. Acá hay que decir que Jaime vivía en un apartamento que había construido en la planta alta de la casa familiar, así que ni su padre ni la inquilina tenían certeza de lo sucedido. Y en ese instante, literalmente empezó una agonía que se extendió por siete días más. Nancy Mariana Mestre nunca más abrió sus ojos o volvió a sonreír, y pese al esfuerzo del personal médico, nunca despertó. Y finalmente falleció el 9 de enero de 1994. En esos últimos minutos, su familia la acompañó en la habitación del hospital y la despidieron al ritmo de canciones que le gustaban cuando ella era una niña. Había muerto la nena linda de papá, como recordó Mestre posteriormente. Durante esos nueve días, el dolor de verla inconsciente y entubada se incrementaba con cada nuevo hallazgo de los investigadores y forenses, pero sobre todo con la noticia de que no había rastro de Jaime por ningún lado. Se supo que volvió a su casa porque cuando manejó al hospital para llevar a Nancy llegó descalzo y sin camisa, pero después desapareció para siempre. Obviamente la primera pregunta que surgió fue, ¿y si en realidad fue un suicidio porque Jaime no daba la cara? ¿Dónde estaba? Y lo peor es que era una pregunta que ni siquiera sus mismos padres sabían o querían responder. Fue poco a poco que empecé a organizar en mi cabeza lo que había pasado. La violaron, la maltrataron y la tiraron en la parte trasera de una camioneta. Yo dije, Dios mío, ¿qué le hicieron a mi hija? Le dijo Mestre en una entrevista a la cadena BBC. Desde la clandestinidad, Jaime se comunicó con sus familiares y allegados y les hizo un recuento de lo que pasó. Según él, a eso de las 5 de la mañana Nancy se levantó y lo primero que dijo mientras saltaba de la cama fue «Uh, mi papá me va a matar». Acto seguido, él se levantó de la cama y se entró a la ducha, hasta que a los pocos minutos el ruido sordo de un disparo retumbó al otro lado de la pared. Estando en el baño, a los pocos minutos escuché un disparo, y salgo inmediatamente y la vi en el suelo y mucha sangre y el revólver al lado. Ella estaba sin ropa. Yo, impresionado, bajé corriendo a la casa de mis padres, gritando y pidiendo ayuda, que creo que los vecinos escucharon mis gritos, explicaría a Jaime Saade después en una carta escrita con su mismo puño y letra. Pero el dolor se iba mezclando con horror con cada nuevo hallazgo de las pericias de forenses e investigadores. Primero que todo, según quedó consignado en la clínica, a Nancy la llevaron desnuda, envuelta en una sábana y con el pelo lleno de tierra, pasto y hojas secas, como si hubiese estado acostada a la intemperie antes que en una cama. Luego, el reporte de la autopsia reveló que el cuerpo de Nancy presentaba excoriaciones en la parte interna de los muslos, en la zona vaginal, en uno de los senos, en ambos brazos, en el talón y hasta en uno de los juanetes. Asimismo, este determinó la existencia de dos de sus uñas quebradas, con lo que parecía ser piel o tejido humano bajo ellas. Los peritos recopilaron varias muestras de semen, pero nunca se pudo hacer el estudio de hemoclasificación para comprobar si Nancy había sido violada por uno o varios hombres. A ver, en ese punto de la investigación y los análisis, lo único cierto que había para indicar la presencia de un tercero fueron unos rastros encontrados de sangre en el cubrelecho de la cama de tipo A positivo que no coincidía ni con el de Nancy o el de Jaime. Pero lo peor estaría por llegar. El informe de balística dejaba en evidencia que la versión del suicidio no había sido más que una mentira. Si bien es cierto que Nancy Mariana tenía los residuos propios de la pólvora que quedan luego de disparar un arma de fuego, estos estaban en su mano izquierda, mientras que el tiro lo tenía en la sien derecha. Así, que a menos que Nancy fuese una experta contorsionista, era imposible entender que ella, siendo derecha, se hubiera disparado con la mano izquierda en el costado contrario de su cara. Según el fiscal que manejó el caso, Luis Felipe Colmenares Russo, la mano fue colocada a manera de protección, y aunque un poco críptica esta afirmación, no es muy atrevido asumir que quien le haya disparado a Nancy tomó el revólver y se lo puso en su mano con la intención de hacerlo todo más creíble. Y si aún con Nancy estando viva, Jaime Saade no aparecía, lo cierto es que una vez murió la joven, a su novio y principal sospechoso se lo tragó la tierra. Como lo resumió el padre de la fallecida, Jaime inició su vida el mismo día del asesinato y nunca más se lo volvió a ver en el país. Aún así, la justicia siguió su curso y dos años y medio después, el juez once penal del circuito de Barranquilla, José Faustino Pareja, condenó a Jaime Saade Cormani, pese a estar desaparecido, a una pena de 27 años de prisión. Las pruebas eran contundentes. A Nancy la habían violado y le habían pegado un tiro en la sien. Si más personas habían estado involucradas, era una verdad que Nancy se había llevado a la tumba y Saade a la clandestinidad. Luego del fallo, el caso empezó a verse adornado por todo tipo de versiones que circulaban en voz baja por las calles barranquilleras. Los rumores eran, por decirlo menos, descorazonadores. Uno de ellos afirmaba que a Nancy le habían dado ese disparo y posteriormente la habían arrojado en un descampado sobre la misma vía que conduce a la discoteca, una zona por ese entonces llena de terrenos baldíos. Como que Sade consultó a alguien. Entiendo que fue un abogado y le dijeron que si estaba loco, que cómo la sacaba de su casa y después la iban a encontrar en un monte. Le diría Martín Mestre después al diario El Heraldo. Otro de los rumores lo recordó Nancy Madre al canal Record TV de Brasil. Esa joven se aproximó y contó que era madrugada cuando él escuchó una discusión. Hombres falando, discutiendo y hasta medio alterados. En el hospital, una mujer que me dijo que era estudiante y que estaba de inquilina en la casa de los Hades se me acercó y me dijo que había escuchado un alboroto de voces esa mañana, en la que varios hombres lastimaban y golpeaban a una mujer en un intenso forcejeo que terminó de repente con el ruido del disparo. Y aunque parecía ser un testimonio contundente, agregó la madre, cuando la mujer se presentó ante la justicia, cambió su versión y dijo que nunca antes me había hablado y que nunca me había visto en la vida. Y sin duda, el rumor más esparcido fue que una vecina de los AADE había visto a Nancy, sola, afanada, esperando en la camioneta y tocando la bocina sin control, llamando a su novio. Pero al no obtener respuesta de él, entró de nuevo a la casa y ahí fue cuando lo encontró yo a otros amigos en una bacanal tomando licor, haciendo drogas y teniendo sexo con hombres maquillados y vestidos como mujer.
1: Y entonces ella subió y encontró varios hombres allí maquillados, vestidos de mujer, y que como que se besaban entre ellos. Y entonces cuando ella iba a salir corriendo, le dijeron no la dejes ir, que nos vio y va a contar... Que somos
0: homosexuales. Acá hay que aclarar que era 1994 y en ninguna de las fuentes consultadas se referían a estos presuntos acompañantes como travestis o transexuales o cualquiera de las actuales denominaciones de género. Lo que sí era cierto es que en esa época, en la alta sociedad barranquillera, el tema homosexual no solo era un tabú, sino que también estaba mal visto. De nuevo, eran versiones que circulaban sobre lo ocurrido esa noche y que en cualquier escenario no dejaban bien parado ni a Saade ni a su familia. En medio del dolor, los Mestre Vargas mantenían la esperanza ciega en que la investigación o la búsqueda del responsable de la muerte de Nancy avanzara de alguna forma, pero no sucedió así. Desafortunadamente, salvo la respectiva boleta de captura en el territorio nacional y los retratos de Saade que mostraban su evolución con el paso del tiempo saliendo de vez en cuando en los programas judiciales, no se realizó un gran operativo de parte de las autoridades. A fin de cuentas, se había catalogado el caso únicamente como un crimen pasional, que era como se llamaban ese tipo de crímenes entonces, mucho antes de la figura del feminicidio. Pero para Martín Mestre, arquitecto de profesión, era mucho más que eso. Le habían arrancado la mitad de su vida y si las autoridades no habían conseguido dar con el paradero de Saade, esa sería su tarea por el resto de la vida. Pese a vivir en la misma ciudad, nunca se cruzó ni increpó a los Saade en su afán de justicia. Eso sí, estaba pendiente de cualquier novedad o información que tuviera que ver con Jaime. Pero necesitaba más elementos para su cruzada. Así que como era miembro de la Reserva de la Armada Colombiana, decidió tomar varios cursos de inteligencia militar, en el que además de táctica y estrategia, se metió de lleno en el mundillo de las nacientes redes sociales y vio un campo de acción en el efecto comunicativo que éstas generaban. Así que como parte de su plan, creó cuatro perfiles ficticios en las redes sociales, dos hombres y dos mujeres con apellidos de Oriente Medio, de origen árabe y que decían ser oriundos de la población de Aracataca, que tal vez les suene familiar porque allí nació Gabriel García Márquez y su realismo mágico. Y esa acción no fue una jugada al azar. Y aquí un poco de contexto. En la costa norte de Colombia se asentó a finales del siglo XIX una importante migración del Medio Oriente en su mayoría de países como Siria, Líbano y Palestina, pero que para el colombiano promedio eran simplemente llamados los turcos. Así pues, a la par de los Saad llegaron los Turbay, Haddad, Al-Jure, Abdallah Farah y hasta los Mebarak, los mismos de Shakira, entre muchos otros. Y bueno, con la novedad de las redes sociales, se empezaron a encontrar viejos compañeros de colegio, amigos, familiares y paisanos que incluso sin conocerse, pero con solo tener algo en común, un apellido lejano, una ciudad de origen como Aracataca en este caso, pues simplemente se agregaban como amigos. Así que de esta forma fue que Martín Mestre seguramente se infiltró entre comillas entre algunos familiares y allegados de Jaime Saade y empezó a interactuar con ellos, a pescar detalles y a recopilar cualquier tipo de información haciendo preguntas inocentes aquí y allá, apenas las justas para no despertar ningún tipo de sospecha. Y así lo hizo durante más de 20 años sin ningún tipo de resultados. Salvo la formulación de una circular roja de la Interpol solicitando la captura internacional de Jaime Saadi, no hubo muchos avances. Antes, lo que hubo fueron ausencias, ya que su familia se diseminó, primero porque su hijo Martín Eduardo cumplió el sueño de Nancy y se fue a vivir a los Estados Unidos, y segundo, porque tras años de un dolor compartido se divorció de su esposa Nancy, quien también se fue del país. Solo fue hasta el 2019 que el largo proyecto del arquitecto comenzó a tener sentido. Fue ese año que se enteró que uno de los hermanos de Saade se había ido a vivir a Brasil y también cuando notó que las conversaciones con los demás familiares de este se empezaron a tornar más crípticas, como si usaran palabras clave. Y una de ellas fue Samaria. En Colombia, a los nacidos en la costera ciudad de Santa Marta, vecina a Barranquilla, se les llama Samarios, pero no tenía mucha lógica que el condenado por el asesinato de su hija se hubiese escondido justo en la ciudad de al lado y nadie lo haya visto en todos esos años. Así que, asesorado por un par de coroneles de la Armada que cada tanto le daban una mano, descubrió que en Santa Marta había una playa que se llamaba Bello Horizonte. Y luego, relacionando al hermano de Jaime Saade que estaba en Brasil, los ojos apuntaron de inmediato a Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Con su carpeta de hallazgos convenció a la Interpol Colombia de contactar a su similar en Brasil y tras semanas de ires y venires, los uniformados brasileños encontraron allí a un hombre que podía corresponder al sospechoso. El sujeto en cuestión se llamaba Enrique dos Santos Abdala, de profesión médico, casado y con dos hijos. Pero había que comprobarlo.
1: Estaba tomando unas bebidas, deja en uno de sus
0: vasos sus papejos de artilares, Así es como ante la duda pues, se hace un ejercicio judicial allá en Brasil. Hacemos el cotejo de las de captilares acá en Colombia y logramos establecer que era esta persona. Así dijo en la rueda de prensa el coronel Carlos Correa de la Interpol Colombia. Las huellas digitales hicieron un match perfecto. Luego de 27 años había renacido de la nada Jaime Saad de Cormane, quien fue detenido prontamente por las autoridades brasileñas. De esta forma recordó Martín Mester cómo vivió ese momento.
1: Yo me arrodillé y comencé a darle gracias a Dios, los míos 27 años se va a hacer justicia y llamé a Martín, él vive en Estados Unidos y la mamá, quien vive en España, estaba con él ahí y los tres comenzamos a llorar, darle gracias a Dios.
0: El siguiente paso lógico para la familia Mestre era la extradición a Colombia de Jaime Saad de Cormane, donde lo esperaba una condena vigente. Y si ya habían esperado lo más, pues qué más daba tener que esperar un par de meses a que la justicia de ambos países se pusiera de acuerdo. Pero aunque había una condena vigente en Colombia en su contra, el delito no se había cometido en Brasil. Y por si fuera poco, en ese país, este tipo de crímenes, prescrimen a los 20 años, así que la decisión estaba en manos de los cinco magistrados del Supremo Tribunal Federal de ese país. Pero en un giro inesperado de la historia se presentó un empate, dos a favor y dos en contra de la extradición. ¿Y el quinto magistrado? Pues estaba de vacaciones y según la legislación local, en caso de un empate la decisión siempre ha de favorecer al condenado. Así que un largo esfuerzo, una búsqueda incansable de casi tres décadas de un padre destrozado por el asesinato de su hija, se quedó truncado por un formalismo. Pero al menos ya sabía dónde estaba el responsable. El abogado de los mestres en Brasil, Bruno Barreto, dijo en el diario Globo que la falla del tribunal estuvo en que como la extradición es una medida de cooperación judicial internacional y no un juicio penal, debieron haber esperado el regreso del quinto magistrado que estaba ausente para realizar la votación. Y también a que pese a que no se cometió el delito en Brasil y ya habían pasado los 20 años para su prescripción, los magistrados ignoraron la reincidencia criminal de Saade a quien pillaron con documentos falsos con el nombre de Enrique dos Santos Abdala. Y aunque no era un homicidio, era un delito al fin, era falsificación de documentos públicos, así que por lo menos eso le daría una pequeña temporada tras las rejas mientras se tomaba alguna decisión en torno a la extradición. Justamente desde la cárcel fue que Jaime escribió una carta de tres páginas dirigida a los familiares de Nancy, donde insistió que la joven se suicidó que a ella le gustaba jugar y manipular su revólver, y del miedo que ésta sentía hacia su papá. Es más, hasta había contado que en diciembre de 1993, la joven estaba deprimida porque se había practicado un aborto meses antes de que empezaran a salir. De igual forma, en el recuento de datos anecdóticos y hasta inútiles, Saade menciona en su carta el hecho de que tomaban alcohol, solían consumir cocaína y tener relaciones sexuales en ese estado. Dichas palabras, como era de esperarse, no fueron muy bien recibidas por los Mestre. No entiendo el afán de ese asesino convicto y de su familia con los últimos escritos ofensivos a la memoria de mi hija. Si quieren lavar el apellido Saade, este no es el camino. Tuvieron 26 años para hacerlo, le dijo Mestre a una radio colombiana. Eran palabras hirientes y a esas alturas ya no tenían ningún sentido. Lo único relevante para ellos era que Saade cumpliera su condena. Y si hubo algo de valor en esa carta fue que Saad explicó lo que hizo después de dejar a Nancy malherida en el centro médico. Pensando en volver a la clínica. En ese instante escuché afuera unos gritos del papá de Nancy llamándome ofuscado y entré en pánico. Debido a eso salí por el techo de la casa a la calle, paré un taxi y me fui para Aracataca. Y agregó. Al día siguiente regresé a Barranquilla queriendo resolver la situación. Al darme cuenta que las cosas estaban muy complicadas para mí, resolví irme, porque yo no iba a pagar por lo que no hice, y me fui para Bogotá para un hotel. Al día siguiente, es decir, el 4 o 5 de enero, viajó de Bogotá a Leticia, la capital del departamento del Amazonas, al sur del país, y de allí cruzó caminando la calle que literalmente separa Brasil de Colombia en la localidad de Tabatinga. Por supuesto, donde no existe ningún tipo de control fronterizo, ya que con la isla peruana de Santa Rosa funciona una suerte de triple frontera. Cuando se enteró que Nancy había muerto, decidió quedarse para siempre en el Brasil. Se me vino el mundo encima. Yo no me sentía preparado para enfrentar la situación. Me arrepiento todos los días de no haberme quedado, Mas el miedo y el pánico jugaron en mi contra. Espero que entiendan el tamaño de la tragedia. Dice Saade casi al final de la carta. Pero es una tragedia que no solo envuelve a los mestres, sino en parte también a su familia, ya a su esposa y a sus hijos brasileños, a quienes, al parecer, según dijo la esposa al programa Domingo Espectacular, estaban enterados de lo que sucedió en Colombia esa madrugada del primer día de 1994. Él me contó que estaba siendo cuidado injustamente, que él socorrió a la le ¿sí? llevó para el hospital... Inclusive el padre, él y una inquilina que moraba junto con ellos. Ellos fueron... Me contó que estaba siendo acusado injustamente, que él la socorrió, la llevó al hospital con su papá y con la inquilina, le dijo la mujer al programa Domingo Espectacular a la vez que pidió reserva de su identidad. Y de nuevo, si bien es cierto que él manifestó otra versión de los hechos y su esposa y sus familiares le creen, pues las pruebas forenses afirman lo contrario así que al menos para la ciencia y la justicia, la versión del suicidio es simplemente improbable. A esa altura del partido, solo él sabe bien qué fue lo que pasó esa madrugada. Así, de labios para afuera, sigue insistiendo con su inocencia y con su versión. Pero la película todavía no acaba, Aún queda una chance, mínima pero chance al fin, de que los mestre obtengan un final feliz. Pese a que el gobierno de Colombia, siguiendo lo que dice la normativa internacional, no apeló la decisión de no extradición de parte de Brasil, junto con su defensor en Brasil, Bruno Barreto, y un buffet de abogados internacionalistas basado en Washington, D.C., trabaja en la búsqueda de nuevos elementos y jurisprudencias que de alguna forma permitan que se haga justicia antes de que se cumpla el final de la condena. Y es que en julio de este 2023 se cumplen los 27 años de prisión que le dieron a Jaime Sada de Cormane, culpable de los delitos de homicidio y violación. Así que literalmente el caso ha entrado en una cuenta regresiva y familiares y abogados están luchando a contrarreloj. Pero tal como lo ha dicho Martín Mestre, pase lo que pase, el dolor en su familia nunca terminará. Si ese amor y si esa persistencia de un padre durante décadas logra que se haga justicia, apenas será una leve brisa en el desierto.
1: Una cosa que yo tenía que hacer como padre, como persona, como hombre, es que el dolor no se me quita. Es más, cuando el tipo venga, pues, eh, eh, el dolor va a continuar.
0: Ya lo dirá la historia, si esta vez también los villanos se saldrán con la suya. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. El episodio de hoy fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya saben, si quieren proponer un tema o simplemente saludar, lo pueden hacer en arroba Crímenes en Instagram, Facebook y TikTok. Siempre será bueno saber de ustedes. Nos escuchamos a la próxima. Para mayor información sobre el tema de hoy, visita iguanamedia.net.